0: 你还好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在
1: 。大家好，我是哈娜，我是老虎。呃，这一期呢，辉姐临时有些事情，所以呢，就由我跟老虎给大家录这一期的节目。然后我们这一期是想讲一讲，呃，发生在三月三月底，大概持续了一个星期的一个热点事件，就是苏伊士运河的这个被堵的事情。嗯<笑>、呃，对，差点没没没从上了。对，虽虽然说现在就是事情已经过去了，就最最让人抓心的那部分已经过去了，就是现在已经已经船已经出来了，但是还是有一些后续的事情。嗯、um, ，所以我们就打算今天把这个事情大概梳理一下，说一下它的后续的影响。我们是
0: 必须要谈钱，就我们每期都必须得要跟那个财经挂钩、嗯，不谈钱不舒服。所以我们希望今天跟大家提一些补充的信息
1: ，就是说一些一般的那个频道不太讲的角度。这个事情就是，呃，三月三三月二十三号呢，就是。这艘名为“长次轮”的这个轮船在呃苏伊士运河搁浅，然后呃事件一直持续发酵，一直到三月二十九号，它被这个拖浅，然后拉到了这个呃运河当中的一个大苦湖，然后在进行检修，呃现在还在这个清理这个，呃就理清这个肇事的原因，梳理责任等等。那么呃。呃，这个先说一下这个船吧。这个船的名字叫长赐号，呃，它是一艘2018年启用的超级集装箱船，约长是400米，宽是59米，重22万吨。这里要说一下，就是为什么这个一艘船能够堵这个一一条运河？因为你看这个船它长400米，这个运河的宽好像是才300多米。所以这个船它一横过来，是真的就是堵得死死的，就是网上能够看到那张照片，真的是从从一岸堵到了另一岸，就完全没有通行的可能。然后这个船东呢是日本一个日本公司，嗯，但是呢它是被一个台湾的公司叫台湾长荣海运，是台湾第一大海运公司，以论时拥船方式失租为旗下的集装箱船。这里说一下失租是什么概念？它这个失租呢，是用于航空的一个说法，就是由出租人提供飞机，并附带完整的机组人员和维修、燃油等设备，承租人呢只经营使用，只经营使用，向出租人支付租金。嗯，所以这里就是就是这么一个一个租赁方式，呃，负责运输长容的集装箱。呃，长次轮在2021年3月23日向北航行通过苏伊士运河的时候，疑似是因沙尘暴、强风还有人为等因素，致使船头插入东岸搁浅，船身打横，造成苏伊士运河航运堵塞。经抢救于29日重新浮起并脱困，由拖船推至大苦湖。大苦湖是这个苏伊士航呃苏伊士运河中间的一个湖，它是比较。就是它会比较宽一点嘛，所以就是有点相当于靠边停车的感觉，就是你别影响其他的船。对，然后在大苦湖下锚检修，并就是开始理清这个肇事的原因和和责任。我看网上说，通常当一艘船通过运河的时候，是会由登船的埃及运河当局的领航员驾驶，而不是由最初的船员驾驶。所以就是这块可能他们中间的这个事故责任是不是也就挺难理清的？我感觉，就是领航员，然后船长又是台湾的公司，又是日本的船东，这个
0: 。哦，对，这个当时看新闻就跟叠 buff 一样，船东是日本人，然后开船的好像是印度人。对对
1: 对哦，那就船长是印度裔。但是租的
0: 租船的又是台湾人，哎，对对，所以推特上面是日本网友在呃骂台湾的论坛 PTT， 背景是黑色的那个论坛，就是台湾网友在骂，就是隔空骂战，<笑>可精彩了。<笑>对，要到了那个责任界定，然后讲赔偿的事情。我看那个埃及的运河管理局主席说了，说他们现在正在搜集资料调查这次的搁浅事故，调查人员也在分析黑匣子。埃及运河管理局要求船东，也就是这个日本正容汽船公司，支付十亿美金的赔偿金。看了那个报道，还有看了埃及人说的话，我的理解就是说，你交钱吧，只要你把钱交了，我就放人放船，咱也别打官司了。到现在为止，船和货还有人全都扣在埃及。就虽然说那个船，你知道，好像二十九号就不卡了，解救出来了。对对对对,对对对。然后从二十九号后到现在还在埃及，然后就是在谈协商这件事情，就是合法的吗？<笑><我><笑>感觉是有点就是想私了是吧？不走正规程序。<笑>我也很，我也很震惊。然后他说：“埃及就说说这十亿美金的赔偿金要用于弥补拖欠工程的费用。嗯，因为埃及方面派了超过八百个人去解救这个二十万
1: 吨的船。就你说到他们埃及他们派的人，我看那个就是有消息说长荣货轮卡住后，苏伊士运河管理局所派出的动力机具仅有三台中型挖土机。哎、<笑>我想说，这个你索赔索赔点啥呀？”<笑>
0: 哎，那他那八百人哦，他那个八百人可能是后期，就是因为后期还还是有很多的船去帮他们拖嘛。嗯、对，一方面可能有人力，一方面他是靠那个小的挖土机跟那儿挖淤泥，嗯、另外一方面他们大的船旁边有好多的小船帮着他们牵引，就是一一边拉。对对对。备用的方案就是你要把货都卸下来，但是卸下来就是改变它的重力，就有可能到时候会对船的那个结构造成影响，被水冲断，就又泰坦尼克号。就船就挂了， oh. 对，所以就还挺幸运的，靠挖掘机还有这个小
1: 船给他拉走。哎呦，其实说真的，我到现在我看大家对于这个究竟是怎么脱困的，也都说法不一。有人说其实<笑>对，有人说其实根本就是靠涨潮给给涨起来的。<笑>对对对对对，靠天
0: 。对。Wow. 说回那个十一的赔偿金，就是要用于刚才咱们讨论的这些拖欠的工程费用，然后还有停滞的交通成本，毕竟堵了人家四百多辆其他的船，嗯、然后还有过境费的这些损失嗯，对，保险公司方面的话，这个肯定是一个巨额理赔，绝对是黑天鹅事件。因为应该历史上面虽然也以前也会赌，但是随着现在的船的这个运载越来越，就是吨位越来越高，就是以前应该没有这么夸张的赌过、嗯。而且像当年，比如说泰坦尼克号，我去查的德国安联的数据说，泰坦尼克号当年赔了一千两百万美金，就按照美国通货膨胀算，相当于是二零一零年的二点七八亿美金。而且当时泰坦尼克号是有七十多家公司联合投保。大部分都，比如说是 Prudential 英国的保城之类的，都是那些英国公司。当然也有几家欧洲公司、嗯。英国是属于老的那个航海专家，看过加勒比海盗人都出了五部电影了，就是英国是老派的航海专家形象，这个是深入人心。所以好多海上的保险的条款其实都是英国制定的，条款的语言的框架都是英国人当年写的。那说回长赐号。嗯、呃，长赐号在这一次应该用的估计有几个保险合同，就航海保险一般有两个嘛，一个是 PNI， 另外一个是 HIM。分别解释一下 PNI，PNI PNI 保赔险，比如说是货物损伤，就是像这个是货船嘛，那如果你把货物给怎么弄坏的呀，或者是发动了战争啊。或者是你这船把人家码头给撞了呀，或者是你那个漏油，嗯，破坏环境，这些都是 PNI 的。然后英国的那个保赔协会，嗯、就 UK P&I n Club 俱乐部、嗯，他们是给路透社写了一封邮件，嗯，已经承认了，说这个 PNI 的这个险是我们做的，但是没有透露太多具体的东西，我估计还是得要审核吧。嗯,嗯然后另外一个常见的航海的保险呢是 H M， 不是那个买衣服的那个<笑> H M， 它对它那个是<笑><笑><对>，就心脏棉花，对对对，所以大家不要激动，它是嗯 H M 是指的是船体和机械，就是 hull machinery， 那顾名思义嘛，修复这个船的本身物理上面它哪坏了这些东西，一般都是会理赔的。嗯因为当时是在解救船体的时候，我记得是好像里边当时是船舱是进了水，然后也往外边倒了水，所以在货物啊，还有在船体上面，我觉得长次号应该是有保障的。还有一个很大的问题是在于货物也 delay， 就是延误，耽误了多少事儿呢？四百多辆船、嗯，我看有新闻说台湾的运营公司，台湾人说哦，这个保险公司会理赔，不要担心。但这个是他们说的啊，就我不确定。嗯因为我特意翻了一下那个保险条例，比如说有一个专门写海上运输杂志《Maritime Executive》，他们说这个货物的延误一般是不担保的，因为大部分货物保险单就刚,刚咱们说了，都用的是英国伦敦的保险业监督协会发布的那个研究所货物条款 ICC。我看 ICC 的 4.5 条款里边说了，说这种。货物的延误所导致的经济损失一般是不担、嗯、不担保的，所以我不知道为什么他们的那个台湾人这么的自自信、就是
1: 嗯哦这个。我也搞不懂，是不是？啊、我在想着我们买东西的时候，有时候也会问我们你要不要买这个保险，这个最后是不是还是到客户头上？就客户买了就就赔，不买的话就白搭
0: 。对，大部分就是刚才咱们说的这些常见的保险上面。一般来说都用的是这个英国的这些条款的语言，嗯，那如果他们是那样子的话，那是不赔的。但是也有可能，嗯、因为尤其是像这种大单子嘛，私人定制嘛，他如果对对对 c u s t o i z e 那也不排除这种可
1: 能性嘛。嗯，还挺乱的，就是一锅乱吧。因为会有很多，因为像你刚才说的这个货的这个问题，我还看到有就是举例说，你像这些船里面还有很多是运牲畜的。那你这些牲畜在这个船上，如果耽误了时间，那他们的饲料不够，可能就会死掉。就是对，像这些很很多就类似的这些问题。然后包括，嗯，像你刚才说这个阻塞了四百多艘船是吧？然后其中是包括我看是包括就是集装箱船、散货船还有游轮，就这些船怎么办呢？他们部分的船是停靠在该地区的港口，就是许多是留在了原地。那如果停靠在港口的话，每天是需付三万到八万美元的停泊费，然后还有一些船就放弃了该路线，转而选择绕行非洲的好望角航道。啊、好望角航道的话，就是它呃耗时就会增加九到十天，然后呃，但是主要是燃油费嘛，就是它可能没有其他的费用，嗯、主要是时间上时间成本。就是还有一些船就尝试了中欧班列，嗯、呃，但是运费就会上涨3 0之三十到四十。中欧班列是对，就说一下这个两个替代航线，一个是好望角航线，好望角航线它就是亚洲和欧洲之间就是海上运输替呃就是绕行非洲好望角的一条航线，整个航程是呃比这个苏伊士运河增加了大概 6,400。四百多千米，就是三千五百海里，所以耗时要增加九到十天。呃，这个其实是在这个呃苏伊士运河凿开凿之前，其实他们亚洲呃和欧洲是通过这个好望角航线来通航的。Oh. 然后对，然后中欧班列的话是往来于中国与欧洲以及“一带一路沿”沿沿线各国的集装箱国际铁路联运班列。是于2011年3月首通车，呃，铁路运输呢，速度是海运的三倍，所以其实他们如果走中欧班列的话，时间应该会比较快，但是成本也就相应的会高很多
0: 。所以就是说，还是走海路的那个成本会要比这个呃中欧班列，因为是呃列车嘛，就是火车，对,对，所以是海运的成本应该是最低的，然后才是。
1: 哦，对对，海运的成本应该是最低的，因为你想，它不需要就是修路嘛，不需要修这个，对，维维持这个铁路。对我看好像是说海运的成本是最低的，让其次是铁路，然后是公路
0: 。呃，然后说一下还有这个事情的重要性，就是为什么我们之前看新闻的时候都是铺天盖地的，就是新闻一出来的时候，因为大家不知道这个运河可以什么时候开通。然后运河又特别的重要，就有很多的经济意义，所以那个时候的新闻是铺天盖地、沸沸扬扬，可能新闻比这个事件的本身都要大。当然这是传统的，对吧？你这做媒体的就算是看热闹不嫌事儿大。我我是因为三月二十四号那天，我是看财经新闻，嗯，商品期货的时候都刷屏了，被这个苏伊士运河。根据 Kpler e 的数据，每天有一百五十四万桶成品油通过这个苏伊士运河。占了大概全球的海运成品油贸易的 9% 去年，也就是2020年，全球的海运原油总量是每天 3,920 万桶，苏伊士运河呢就承载了174万桶。然后天然气也是，所以它苏伊士运河其实对于全球的呃这个天然气啊油啊是极其重要的一个渠道。然后这个数据是来自于 Kepler。Kpler 也是一个非常权威的数据供应商，他们专门做商品期货、大宗商品的这些数据。那你看，大的这些财经媒体，比如说彭博、路透社、华尔街日报，他们在报道的时候会经常的引用这个 Kpler 的那个数据。然后当时二十四号的时候，就是第一次看到这个新闻，大家本来就觉得哎有点搞笑。可能那个时候也没有意识到这件事情有多重要，因为毕竟都二零二一年了，你就会觉得，哎，我们人类先进的这个技术应该这船<笑>都能开飞船了，怎么会因为一艘船卡了就？哦、啊， oh, 对对，我们都上天了，怎么会那个？对。对但是三月二十六号星期五的时候，我们就可以看到，就 WTI 原油和布兰特原油那一天都涨了百分之四。因为这个时候就是交易员市场，就大家就担心全球的原油和成品油的供应可能会中断。本来之前前段时间油价是跌了，就是因为受到疫情的影响，就美国的疫情防控的比较好，是因为疫苗的这个接种率非常的高。但是欧洲的话并没有这样子，大家担心那个欧洲的新冠病毒的封锁。所以油价本来跌了一波，结果这个长次号又插了一脚，油价当时是短期反弹、嗯，就是还是有点担心那几天。嗯，市场是在平衡对这个疫情的预期，还有对这个苏伊士河的预期。讲这个商品期货的时候，我在插播一个特别无聊的商品期货101啊。嗯，来<笑>，哎，好，呃，认真的讲一下啊，就是期货这个概念。那我们在先开始学期货的时候，肯定会知道期货叫做 zero sum game， 就是零和博弈。呃，零和博弈是博弈论的一个概念，大概的意思就是说，有人赢就一定有人输。你把所有人的得失加在一起，结果准确的等于零。比如说一个蛋糕，那我切的多了，你就切的少了，对吧？你的快乐是不是要建立在别人的痛苦之上？就商品期货就是这样子的。商品期货有两种交易方式，一个是对冲，另外一个呢是投机。我们看交易所，它在对于这种 initial margin 这个初始保证金的要求的时候，他们对于对冲者和投机者都是不一样的。什么是对冲？比如说你是原油的制造商，你家有矿，哎，你家有油田，怕油价以后跌了。那你就现在做空原油期货，锁定价格来对冲。相反，如果你是原油的进口商，你怕以后那个油价会涨，那你现在就做多原油期货。像我们看的那些石油公司，比如说英国的 BP 啊，还有荷兰的壳啊，就他们其实都是交易大量的原油期货。就我以前上学的时候，特别的有幸去芝加哥参观了某石油公司的交易大厅。特别专业，他们有很多的交易员，每个人就是也是电脑上面有好多的屏幕，呃，他们甚至有那种小游戏，我们玩了一下那个小游戏，就是他会模拟给你推送很多的石油的新闻，然后你自己来决策这个油你觉得是会涨还是会跌，呃、然后你做这种投呃、嗯、投资策略来买卖原油期货，最后看一下每个人的收益都是多少啊、呃，就芝加哥有还挺多这种公司的。整个期货期货市场的发源地就在芝加哥。那说了对冲，另外一种期货的交易就是投机。比如说，我们看基本面，看技术指标，然后你来决定做多还是做空，甚至你可以同时做多做空，就是做 calendar spread 日历价差啊、呃。比如说，我买买三月份的 WTI 原油，我同时卖九月份的 WTI 原油，所以我整体的贝塔可能等于零，但是我赚的是这个日历价差，远期和近期的嘛。可能对于个人来说很遥远。那个人交易要不要买原油投资，对吧？我要不要买原油宝？我要不要买原油的那个 ETF？ <笑>几个方面啊？嗯，就首先就是商品期货，大宗商品期货，在过去的比如我十年、二十年啊，它的平均收益，如果你是无脑买的话，就是是特别的惨啊、嗯
1: 。我能就是我突然想到之前那个中行原油宝那个事儿，坑了好多人，是不是
0: ？对。没有错，因为中航原油宝它也是买的原油期货，嗯，而且它是在最后的一个交易日，就是在它是在最后的一个交易日去进行这个交割，嗯，相当于你、嗯、按照一般人来说的话，其实大家都是在第五到第九个工作日就是已经作为这种交割，然后但是它是拖到就是月底快要这个合同到期的时候。就什么意思？就是说，如果你不这个时候进行展期，那你就必须得要准备好船啊，或者是运输的车呀，去真正的把这些油给拉回中国。嗯，然后那个时候就是因为疫情的关系嘛，去年，然后整个的油罐啊，还有油的仓储的船啊，海上啊都停满了油。就到处都是油、嗯，你没有这种运输的工具，你没有存储的工具，而且油又是这种易燃易爆，对吧？你不像普通的东西，嗯、随便找了一个货船给他拉回国。所以就是那天你是必须得要去做展期，嗯，那你这个时候你就很惨呀、嗯。你想要卖那个市场的流动性，哎，我我也不知道他们为什么这么做产品设计。像一般人，等一下，<笑>对，我要斟酌一下，嗯。对，就是反正中行的这个产品展期设计，嗯，只能说特别的罕见。嗯，嗯对啊，对于大部分人来说，你这期货毕竟是上杠杆的嘛，爆仓了就有可能你投了一百块钱，然后你要赔五百块钱。所以，嗯、<笑>然后另外一个就是说，还有不光是风险，其实对于机构来说也是有各种的交易方法嘛，你不可能无脑买原油。你如果要一直买无脑买近期的原油，那我们可以看一下大的指数，比如说彭博的这个 B Com Bloomberg Commodity， 或者是那个 G S C I，、嗯、就是现在是被标普外买了，就叫 S P G S C I。像你看他们的话，那些指数这这么多年来都是油，就是基本上还是挺亏钱的吧，就是肯定不如你买股啊债啊。但除非，但是因为是机构，人家有交易策略，人家不是。像我们一样，光把钱放到 ETF 里边了，所以反正个人这个是要斟酌。就是我们电台不是一个投资机构，然后我们是肯定是不能不负责任的给大家投资意见，所以我们只能做的是提醒。尤其是做衍生品的时候，你作为一个个人，你要搞清楚你自己是谁，对吧？这么的普通，嗯、你就
1: 就不要这么的自信<笑>、嗯。然后再说，这个话现在说说也容易引战、这个。哎呀。<笑>
0: 然后大部分的人想要买原油，你想投资，咱们不是都买的是 ETF 吗？国内好像也是各种理财产品。那在国外的话，一般都是 ETF。你像原油类的 ETF， 常见的我看了是它的管理费非常高，百分之零点七五到百分之零点九五不等，就是七十五到九十五个基点。为什么我说它高？就比如说你大盘标普五百的 ETF， 现在一般都是十个基点，或者是十个基点以下。而且像共有基金的话 ，Vanguard 的这种标普五百的管理费才四个基点，就是你原油、嗯、不知道你能赚多少钱，你这个七十五到九十五个基点是含劳保收都要上缴的
1: ，嗯，所
0: 以如果你觉对自己特别的自信，你想短线玩儿，那那那可能是，不然的话还是有一点嗯。但是我们白天大家都有自己的工作，我、嗯、不太确定谁能天天的这么的投入很多的时间，嗯、对啊。
1: 嗯，我经常就是不记得自己买了什么股票，放在那个<笑>对对对，所谓美其名曰价值投资，价值投资
0: ，哎，这个不是很好。以前有一个段子就在美国说他们的那个券商调查分析、嗯，就是人死了以后的那段时间是收益最高的，因为那个时候不会买卖频繁交易，嗯、不会各种的如虎的操作
1: <笑>。
0: 但是他说的是有一定道理的。嗯你看那些对冲基金，
1: 嗯
0: ，巴菲特跟人打赌，然后说什么？你看长线来看，标普五百大盘肯定是能跑赢对冲基金的。他说的是对冲基金指数，嗯、就是说相当于是平均的对冲基金，嗯，因为对吧？有些对冲基金好，有些就爆仓就黄了。但我也要为对冲基金讲话，就因为明显大家都不傻，对吧？嗯，对冲基金虽然百分之二加上百分之二十的这种管理费很高，然后它总体来说说收益不如大盘，可是，在所有黑天鹅和所有市场不好的情况下，对冲基金都是要跑赢大盘的。而且我们这还说的是那种平均的基金，你更不要说像文艺复兴啊，就是龙头非常让人膜拜的这种基金，对。嗯嗯、所以我们要再再次强调，期货它是零和博弈嘛 ，zero sum game， 跟零和博弈有点类似的一个词呢，叫零和思维。什么叫零和思维？就是这是一种认知上面的偏见，它不是真相，它只是人们想的方式。就零和思维经常现在在我们国家的政治社论里边出现。呃，举个例子啊，就人民日报发文，零和思维就是假定国家交往之间所创造的总收益总和为零。国家之间完全是竞争对抗关系，相互交往的结果就必须得是你得我失，你强我弱，你输我赢，你存我亡，三压成死。真的是这样这样 rap， 这,这 flow 非常的好。<笑>嗯，对。我我觉得我可能周末有点被洗脑<笑>、哦。老虎现
1: 在我觉得可以转型做一个 rapper 不是不是不是，不是不是哦、对我对我开着老虎周末开着邻居家的头悠他去了德云社。不是
0: ，<笑>内部梗内部梗。对，灵活思维还要生活里。哦。这个我教你一下怎么文雅的怼人啊。生活里就社会、嗯、人类的社会关系也一样，比如工作里边咱们都有那种同事，就是特别的事儿，你要爱打小报告来、嗯，来来讲你的坏话，来体现他怎么厉害。还有上下级也有 PUA 关系、嗯，有的时候，比如说我作为一个员工，那我很有能力，功高盖主嘛、嗯。那既然这种东西其实就是都是零呃零和思维，因为大家都觉得双赢太难了。就他们没有办法想象，就我们作为一个整体是可以有突破、可以有进展，总是觉得就盘子就这么大，对吧？你好了，嗯、我就不好。就这个就是典型在人类社会交往里边的零和思维
1: 。所以他这个是在批判这种思维，是吧？
0: 对。所以为什么这个被定义为是一种认知的偏见？嗯
1: ，就是
0: 它是一种偏见。对，就是人类常有的这种误区。所以我确实觉得，嗯。
1: 我感觉像在说中国和美国，不是说中国一直都在想怎么把蛋糕做大，啊、美国就天天想着怎么分蛋糕。哦，对，对对对
0: ，哦对，所以我们国家，我就看就是什么人民日报、人民网，就这几年新华社好像确实还挺经常提到“零和博弈”这四个字的、嗯。
1: 对，零和思维还是呃零和博弈，哦、就是都有吧，哦、反
0: 正就是。哦就是零和思维我有零和思维，感觉就骂人了嘛。对对哎，这个东西对于我的影响还蛮大
1: 的。嗯，我觉得经常会拿这个来怼人是吧<笑>、哦？不是，你,<笑>你零和思维<笑>不
0: 是不是,是能双赢吗？<笑>
1: okay,
0: 嗯、我我我内心默
1: 默的想就是对， okay. 就是为什么我们不能双赢？<笑>大家好才是真的好。对对对。呃，说说回这个长赐号的拖浅的工程，它是呃船东当时是派的一个荷兰公司。那么首先，这个公司使用尝试使用拖船，用了12艘拖船，尝试了三次，但是都没有成功，就不得不对这个船的搁浅部分的沙洲进行挖掘。然后呃，这个荷兰公司的 CEO 说。这个船它载了两万个集装箱，所以救援人员就需要取出燃料，然后抽走压压载箱中的水，还要卸下一部分的集装箱以减轻船的重量，让它更容易移动，并且他们挖泥就是可能还需要额外的设备。就说到我们刚才说的那个挖土机，<笑>对，就是嗯，就是就是好像网上是不是还有一些这个。<笑>一些搞笑的段子。呃<笑>，这个船是二十三号搁浅
0: 嘛，在二十四号那一天，那个小的挖掘机的工人他开了一个推特账号，短短的几天就他挖了一个多星期，然后他发了三百多条推特，真
1: <笑>是。不是那个推特的呃，泼主泼主是就是那个挖掘机的主人吗？是真的吗？就无从考证
0: 吧，因为很难打电话去、哦。然后底下的网友都是在给他加油打气。然后你看那哥们儿大概是一个小时大概发一次推的，就是特别的绝望的那种感觉。<笑>比如说他，他就先开始，然后就有网友在他底下评论说：“你们要不要试试可乐加上曼妥斯，就是那个子糖？”啊
1: 、哦哦，我好像看过，你可以爆炸，对,对,对吧
0: ？对对对，因为曼妥斯糖里面有阿拉伯胶，然后可乐里边又是碳酸盐。哦嗯然后两个加起来就应该有大量的那个二氧化碳释放，就是爆炸。Uh -huh. <笑>所以，然后他当时就还在那儿回复说：“就你们不要扯淡了，<笑>别闹了。”啊，结果第二天他又回复了一下网友说：“ uh -huh. 抱歉，我为我昨天的粗鲁而感到抱歉。我觉得你可能是对的，就是我们要这个仔细的研究你说的这个东西。<笑>”然后说：“可乐和曼妥斯， uh -huh. 我记住了。”底下的网友就开始说：“哎，呀，感觉。”事情好像突然变得有点绝望，<笑>因为那个时候是发现这个船好像哎不是很容易挖出来
1: ，对，就是你想啊，十二艘拖船都都都就是拉不动
0: ，它里边还各种说什么那个我很难说服我老婆我今天晚上不能回家，她他,他觉得我出轨了之类之类的。<笑>对哦，然后在微博上面大家可以搜一下，就是你就搜“苏伊士运河挖掘机”，然后有好多的那个推特搬运工，我觉得这个还挺好玩的。嗯
1: ，就有点有点就想到咱们当时，咱们是建一个什么来着？也是那个，就是直播，然后各种挖掘机，然后大家还给那些挖掘机起名字。啊、当时哦、啊，建方舱医院的时候。哦、oh, ，嗯，就是那时候微博还也是特别热闹，还有什么有的挖掘机叫蓝忘机，还有、oh. 还有给有的叫叫什么什么哦哦尼什么，就是起了各种绰号，特别有意思啊！怎么还有这种
0: 事情？诶，是什么平台上面的？
1: 是微博吧，好像就是哦，对， oh. 那会可热闹了，然后还有各个就是挖掘机的排名。
0: 对我，我因为每次看到这种就觉得真的是，有又绝望又狂
1: 欢，就是<笑>对绝望中的狂欢，绝望，对对对对，对，就这个事件，嗯，其实我一开始听说的时候就很奇怪，为什么就一个船堵了，为什么能够热度有这么大？然后看了一下这个苏伊士运河上，嗯，曾经也发生过一些船只的搁浅，它嗯，可能比较。大型的一次是1967年，在第三次中东战争爆发后，到1975年，运河被埃及的武装力量阻断，无法通行。这个可能是时间比较长，但是，啊、呃，当时是导致了15艘货轮被困在运河上。然后近期一点呢，就是2016年2月和4月，分别有一艘散货船和一艘集装箱船，也是在运河上搁浅。嗯、呃，但是呢，这些因为2018年的7月也是有有一艘集装箱船搁浅，但是这些，嗯、呃，事件对这个苏伊士运河的交通的影响都相对比较小，它不会像就是嗯、呃、这个长赐号，它就整个横在这个路中间，而且那一条虽伊士好像是有一段它是有两条河道的，但是它堵的那块就刚好是只有一条河道，所以就相当于就把后面的船全部都堵了。嗯，对，然后就说一下这个这个运河呢，它就也是一条，就也是历史很悠久了。它是最早的时候其实更窄，最早的时候它只有六十米宽，中间也是经过了反复的扩建到现在的三百一十三米。然后就是你刚才说到这个，呃，就是成本的运输成本的问题，就是这个船这个运河也是挺坑的，它的过路费据说是要三十万美元一次。然后，并且和这个油价形成正相关，就油价涨，它这过路费就涨；油价跌，它的过路费就跌。哎、然后，为什么跟油价正相关呢？是因为呃，过运河的定价呢是和从好望角绕行的呃燃油费是成正相关的。因为你想它，它、呃、嗯，同样的直线距离，那么过。运河的话，相当于省了很多的时间，呃，它这个定价呢，就相当于是用钱换时间嘛，它会比这个绕行好望角的成本要再，呃，加一点点钱，呃，所以呢，它是跟这个燃油费正相关嘛，那燃油费就是跟油价正相关的。然后就是你像，所以这方面其实埃及政府它每天的这个通行光通行费的损失就达到了一千两百万至一千四百万美元。所以可能也是他为什么这么着，就是着急把人人和船都扣下来<笑>，想要索赔。可能本来也没什么钱，就埃及政府
0: 。他他那个本来就三大支柱产业就是旅游、石油还有苏伊士运河。苏伊士运河对，对就是支柱产业、嗯。自从 ISIS 国际的那个就恐怖组织他们开始了以后、嗯，埃及的旅游业就受到了特别大的打击。看好多嗯特别豪华的酒店都是白菜价，因为大家不敢去嘛，就有点危险。哦、对，就、哦、是那
1: 个是他们活动的主要区域
0: ，就是因为反正都在、就是、就是埃及啊中东那边嘛，怕这种嗯恐怖事件频发嘛，包括欧洲都、嗯、对啊都三不五十的会这样对，所以说埃及那边好像还啊、呃、旅游业受到的冲击也是不小。嗯。
1: 所以，我一直觉得说，就是你真的特别想去哪儿旅游的话，就趁着该黄金的时间赶紧去。<笑>就你指不定什么时候就发生什么事儿，就变样了
0: 。对呀、啊，那个不是威尼斯，再过多少年也就被水淹了嘛。就每年不是说威尼斯的水都是水位都在长高，然后那个城可能有、哦、有一
1: 天就没了。哦，哇，那是咱们可以就是计划一波威尼斯之旅。就、啊、<笑>可以可以哎。就是说到这个威尼斯，就是其实跟这个运河的历史也是有点关系。我们都知道威尼斯商人很有名嘛。那在大航海时代之前，欧洲最著名的呃商派有两派，一个是热那亚人，还有一个就是威尼斯人。呃，为什么说是在大航海时代之前呢？因为我们知道现在就是从连接这个东西方贸易。可以走苏伊士运河就可以了。那么，在苏伊士运河开凿之前，人们走的是这个好望角那条航线绕行非洲。那在好望角被葡萄牙人发现之前，也就是大航海时代之前，走的是呃水路，然后再陆路再水路这样一个就是一个走法。嗯，呃，是热那亚人先把中国的。呃，瓷器啊，茶叶，还有印度的香料，装上船，然后经过红海运到今天的苏伊士运河的南端，把货物卸下来，然后再通过陆地运输到北端，交给威尼斯商人，让威尼斯商人再沿着地中海把货物销售到欧洲各国。这这条路也是后来被称为呃丝绸之路的一部分了。呃，所以威尼斯商人在其中也扮演着很重要的一个角色。这刚才说这个历呃埃这个苏伊士运河历史很悠久嘛，它嗯地处埃及，然后横跨亚非交界处的这个苏伊士地峡是亚洲和非洲的分界线，贯通了红海和地中海，全长约163公里。它是全球少数具备大型商船通行能力，但是不需要船闸运作的运河。就是船闸是什么概念呢？就是嗯一说到这个。苏伊士运河，很多人就是嗯，会想到这个巴拿马运河，因为是和它同期开凿，然后也是投入了很多的人力的，也是当时有一些就是强迫劳动的这种，就是对死了很多人的一个,、
0: oh. 一个对，一
1: 个一一条运河。对，然后但是巴拿马它就是因为嗯，它就是呃两它连接的两边的海平面。呃，不一样高，所以它是在呃修这个运河的时候，需要呃就是建那个船闸，就是说你船它是呃中间需要过通过几个船闸，然后来让这个船人为的把它达到和呃把它升高或者降低降低达到另一边的这个海平面的高度啊、呃，才可以通通行。那那个苏伊士运河，因为它呃红海和地中海两边的海平面不存在这个高度差，所以就不需要这个船闸。然后嗯，他最早是一八三一年的时候，是这个法国的呃工程师向这个埃及的总督提出想要修这个运河。他也有一定的当时的一定的政治原因，因为当时呃法国好像是跟英国就是。就是在斗嘛，然后英国是呃，当时从欧洲到亚洲还都是走这个好望角，那么英国当时是嗯，就是像你说的，他们在海上势力很大，所、就、以、是、他们控制了这个海望<笑>好望角一带的这个就是势力，所以就是法国就会经常会被卡脖子，所以他们就想要打通这个运河，那么他们向埃及的总督提出修运河。但当时呢，总督就提出两个要求：说所有的列强必须保证运河的中立以及埃及的独立，这是第一个要求；第二个要求是开挖运河的资金必须全部由埃及来提供。那这这样一来呢，就保证了埃及的不受外国势力渗透，并且，嗯、呃，就是埃及出资挖运河，也可以避免这些列强借运河的问题干涉埃及事务的可能性。但这两个要求，当时法国人不同意。所以就拒绝了这个埃及，就拒绝了他们挖苏伊士运河的请求。这是一八三一年。然后一八五四年的时候呢，法国人不甘心，就再次提出了请求。但那个时候的总督就是就换任了嘛。当时呢，总督就发了呃开发苏伊士运河的特许状。嗯，然后一八五八年的时候呢，嗯，法国就成立了苏伊士运河公司。这个公司呢，它是一个，它是靠发股票来筹集资金发运河。嗯、那么这些人力呢，是它当时好像是说强征埃及平民穿过沙漠挖掘运河。然后，嗯，我看这个 wiki 上面说，部分苦力甚至被施以鞭笞，就是感觉很很很可怕嘞，就是。是血肉筑起的运河对、啊，对，然后总共时耗时将近十一年，期间克服了大量的技术、政治和经费问题，最终花费一千八百六十万磅，超出最初预算大约两倍。然后是最呃，于一八六九年通航。然后在呃，经过了头几年的亏损之后呢，苏伊士运河就公司就开始盈利，因为他们这个过路费嘛也是挺黑的。嗯然后当时的公司股份是埃及占了百分之二十二，英国是百分之二十二，法国是百分之五十六，啊。但那个时候呢，埃及好像是陷入了财政困难，就欠了英国一屁股债。为了抵债呢，在一八七五年的时候，就当时这百分之二十二的股份是埃及的总督代表埃及他持有的。然后一八七五年的时候，这个总督就被迫将所有的股份低价出售给了英国。那么这个时候就变成了英国百分之四十四的股份，然后法国百分之五十六的股份
0: 。哦，所以那个时候开始，这过渡额交费跟那个埃及就暂时没关系了，就所有钱全都是法国和英国两家
1: 。对，就听起来感觉非常、哦、就很屈辱啊。
0: 对啊，对你自自己家的自己家的河，结果全都是这个英国和法国人，哇！
1: 对，并且是你想，十二万埃及人为运河的开通就对做出了奉献。他这里说的是十二万埃及人民为运河的开通献出了自己的生命，哦，天！可能真的是就是死了挺多人的，对。然后到头来，就持有的运河股份还被英国低价买走。就是运河开通所带来的这种巨大的收益，就几乎全被英法收入囊中嘛。然后，他们埃及每年只能得到一笔很小的租金收入，所以就是他们也一直都愤愤不平，然后想要把这个苏伊士运河给收回。但是埃及的国力就是也不是很强，所以就但是是呃，一直到二战之后，因为英法国力就逐渐衰弱了嘛，然后。啊、呃，埃及后来是在一九五六年国有化了苏伊士运河，这个中间好像也是就是各种在联合国打官司，好像也有就是美国的一些些介入，啊、嗯<笑>哦、是吗？对，就是美国也是帮对，很熟悉的剧情，<笑>对对<笑>对，然后嗯，就后来就收回了自己应得的利益嘛，就是。嗯，像我记得看那
0: 个，比如说伊朗，伊朗以前的石油也都是像英国人，就 BP British Petroleum， 也都是英国人持有的，也是后来反正打架吧，各种的，然后最后就收回国有化
1: 了。嗯，但他
0: 们又现在又被制裁了，所以有油,油也可能不太好卖。
1: 哎，你说什么？哪里被制裁？伊朗，伊朗
0: ，哎，都是有一段屈辱的历史。对。嗯，有一本书叫《世界尽头的发现》，我们想引用里面的一段话送给彼此，也送给正在收听的你们。今天，不管你怎么认识那个轰轰烈烈又瞬息万变的时代，也不管你怎么评论那些由水手们带来的是是非非，那个曾经造就了探险英雄们的大航海时代，那些曾经创造了航海伟业的水手们，都已在人类文明历史上留下了深深的印记。而重温他们征服海洋的故事，也许会不断地激发起我们这些后来者新的自我超越的勇气和信心，激励我们循着前人的足迹，站在前人的肩膀上探索，不断进取，将人类的文明推向一个又一个崭新的高度。谢谢大家今天收听《正经不良人》，我们下期见。